0: 过了腊八就是年，你是不是已经开始准备年货，开启买买买模式啦？那各大商家自然也不会放弃这个机会，开启了各种促销活动了。不过，就在大部分的平台试图在跨店满减的门槛、额度、活动的时长上玩出更多的花样的时候，淘宝和天猫今年却开始不玩了。他们采用了官方立减的价格直降的方式，不需要你凑单，也没有满减的门槛。也就是说，如果你买的这个商品原价为70块钱。它的详情页面中显示了该商品价格可以官方立减百分之十五，那么你在活动期间只要花五十九块五就可以买到这个商品了，换算下来大概是原价的八五折，非常的直接简单。那么对于你来说，你是更喜欢凑单跨店满减的方式，还是喜欢这种直接降价的方式呢？你好，我是当当马。有一项面对两千名淘宝消费者的调研显示，百分之四十的人认为年货节取消跨店满减太好了，再也不用想着凑单了。有百分之三十八的人认为无所谓，电商平台的套路太深了。还有大概百分之二十二的消费者表示不太好，肯定没有凑单的时候来的划算。不知道你是什么想法，但是我觉得吧，这下我既不用做数学题，还能享受到优惠，还是挺方便的。那淘宝官方在年货节商家沟通会上面也讲了，这一次推出官方立减的玩法呢，主要也是考量优化消费者的体验。如果你细心一点的话，你就会发现，从去年六幺八开始，淘宝天猫就在简化面向用户的优惠方式，陆陆续续的取消了什么定金膨胀啊、指定叠加条件的折扣，还有满减等玩法。虽然淘宝天猫一直在朝着变简单这个方向发展，但你会不会还是有点困惑？毕竟这些东西可都是淘宝天猫发明的呀！早在2009年的时候。国内第一个电商购物狂欢节——天猫双十一，就是淘宝带头搞起来的。那之后的几年呢？淘宝、天猫又在优惠折扣上玩出了很多的新玩法，像跨店满减就是淘宝、天猫在2016年的时候推出来的。我们先不说这些玩法费不费脑子吧，但是从效果上来看还是很不错的。就拿跨店满减来说。它主要是鼓励买家跨品类、品牌、店铺消费的有效方式，可以让不同的店铺、品牌、品类、商品之间形成关联消费，而且这种方式还可以让买家在平台的停留时间变得更长，浏览到更多的商品，促使买家为了这个优惠而凑单购买更多的东西。我之前为了凑这个满减，就会不停的找东西来拼单，特别是只差个几十块钱的时候。就会额外的关注一些平时可能不太关注得到的一些小玩意儿，也就是这种方式，让平台的用户活跃度和收益呢都会得到提高，商家呢也能增加一个曝光率，提高客单价和订单量。可以说，双十一的成交额能够年年高走，跨店满减等优惠促销的手段真的是功不可没。那为什么淘宝天猫在这一次的年货节放弃了自己开创的这个有效玩法呢？优惠方式又为什么回到了最初的全场五折、全场包邮的模式呢？这个问题的答案可能没有我们想的那么复杂。简单的来说，就是消费者和市场都变了呀。淘宝、天猫为了顺应这种变化，就要把重心更多的放在改善用户体验上面。虽然说搞满减凑单的初心呢，是为了让卖家得到销量，让买家呢得到优惠，但是这种促销玩法花样越来越多，买家也对这种优惠促销手段越来越无感，甚至感觉到厌烦。像我有的时候发现自己怎么算都算不过来，我就放弃了。不知道你是不是跟我一样？其实，在玩法越来越多的现在，所谓的购物节的狂欢，已经在慢慢的变成了冲高营收的商家平台的狂欢节，而不是属于用户的节日了。折扣的玩法多了，就需要用户大费周章的去计算。消费体感反而不如直接降价来得好，这也就是为什么淘宝天猫在今年的年货节取消跨店满减，亲手终结了自己创造出来的玩法，采用了直接降价打折的方式进行促销。我们用户需要的是购物体验，而最好的购物体验就是简单高效。你现在有没有一点觉得淘宝天猫的这个举动带有很强的回归零售的本质、回归初心的这个味道？如果我们回顾一下这两年淘宝天猫做出来的一系列的动作，你就会发现，在改善用户使用。体验上，淘宝天猫真的是没有少花心思。比如在去年的十月二十号，淘宝就官宣了购物车的上线，由原来的一百二十件升级到了三百件商品。如果你只是觉得购物车的升级只是简单的扩容，那你就大错特错了，因为它的功能也增加了。比如说，现在你可以直接在购物车里面自定义商品的排序和分组。就拿分组来说吧。除了原来的店铺分组，你也可以按照购买的对象分组，比如说给家里人买的呀，给自己买的，给小姐妹买的；也可以按购买的时间分组，比如说双十一要抢的，每个月要补货的；也可以按你的心情来分组，比如说这个月拿到奖金之后要买的，下个月考试通过之后要奖励自己的，下个月老公生日要送的惊喜。那淘宝、天猫为什么要给购物车加上这些功能呢？有一个很重要的原因就是。淘宝天猫发现，买家不再把购物车当成凑单的工具，而是当成收藏夹来使用。既然这个样子的话，淘宝天猫干脆就把购物车的管理权交给用户。还有， 2018年2月份，淘宝上线的亲情账号，虽然有很多人在网上调侃淘宝的亲情账号，但它确实解决了很多人的痛点，因为有很多的老年人尽管使用淘宝但是因为各种原因，他既不能绑定银行卡，也不会支付。在购物的过程中呢，他们要么是找自己的子女代买，要么就是找自己的亲朋好友代买。操作上面呢就很麻烦。但是在淘宝推出了这个亲情账号之后呢，就是支持代付的。也就是说，老年人网购的时候可以选择亲密付，不用开通支付宝。子女呢可以设置亲密付的额度，父母在这个额度范围内呢可以直接的购买，真的很方便老年人进行网购。还有， 2021年7月，淘宝开始上线的“顺手买一件”功能。那什么是“顺手买一件”呢？就是你在一家店下单金额到达了门槛之后呢，在下单页可以顺手买一件包邮的商品。这个功能在模式上就很像一些生鲜电商的“满多少多少钱可以换购超值的商品”这个功能，买家就可以通过这个功能买到一些性价比比较高的或者店家的新品小样。除了这些之外，在去年7月份，淘宝天猫也开始上线了多地址下单功能。也就是说，以前你想要买多件的商品，但是收货地址不同的时候，你只能选择分次的下单，或者在付款之后呢，针对每个订单修改收货地址。但这个功能上线之后，你在结算的时候就可以直接为商品添加不同的地址，一次呢向多个地址发货。就算你同样的商品买了好几件，也能添加不同的收货地址。总的来说，淘宝天猫的这些动作很难说是什么了不起的升级操作，不会带来什么颠覆性的效果，甚至有很多的用户都感知不到。那么，你有没有发现淘宝天猫在不知不觉中已经做出了这些改变呢？虽然这些改变看上去不起眼，但是想要做好也不是一件很容易的事情。就拿多地址下单这件事情来讲吧，你可能觉得加几个地址也没有什么了不起的，但是在电商平台这里，当你在一笔订单中增加多个地址的时候，牵涉的是多件商品的上下游环节，比如说从商品的库存到优惠力度，再到邮费、履约时间等供应链环节，这些对时效性要求比较高的淘宝、天猫的自营业务影响更大。总的来说，淘宝天猫现在呢已经成为了一个近乎国民级 APP 的存在。那它把改善用户体验作为自我更新的方向，也是一件很顺理成章的事情。因为只有自我更新，才能够有长久的生命力。那如何服务好现有的用户？既是淘宝天猫基业长青的根基，也是商业上的杀手锏。现在越来越多人认识到，精细化运营是行业未来的发展方向。在淘宝天猫当下进行的种种改善用户体验的尝试，也许呢会成为未来其他电商纷纷效仿的举动。那作为消费者，对此你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。